0: Проснулся я, одурелый от страха, в кромешной тьме. «Мануэль!» «Где вверх, где низ, не разберу». «Мануэль!» Слышу, опять зовут. «Мануэль, проснись!» Понял и от этого чуток прочухался. «Ага, значит, сигналят мне на побудку». Припомнилось, как лежу на, на столе в стационаре комплекса. В глаза мне свет от лампы бьет. Кто-то что-то бормочет. И мне снотворное в вену подают через капельницу. «Но это же сто лет назад было». Целых сто лет бред какой-то тянулся, боль жуткая, и при том что-то зверски давило. И вдруг сообразил, что означает, когда не разобрать, где верх, где низ. Бывало со мной такое. Свободное падение. Значит, я в космосе. Что-нибудь пошло не в ту степь? Может, Майк запятую забыл поставить перед десятичной дробью? Или вспомнил дни милого детства и отмочил хохму, не соображая, что нафиг убивает? Но тогда почему сто лет мучившись я все-таки жив? Может, это не я? Может, это мой дух? Может быть, у духов так положено, чтобы одиночество, чтобы неприкаянность, чтобы непонятно куда? Проснись, Мануэль, проснись, Мануэль. Ой, да заткнись ты, буркнул я. Хрен тебя в глотку. Да это ж запись. Понял, перестал обращать внимание. Да где ж тут свет включается, сраный, нет, выход на скорость убегания от Луны при 3 Ж не столь лет длится. 82 секунды. Просто каждую микросекунду в этом сроке нервная система воем воет. 3G – это же в 18 жутких раз больше, чем лунтику положено. Тут и всплыло, что эти с вакуумом в черепе руку взад не привинтили, по какой-то дурацкой причине отвинтили, когда пристегивали, а я был так напичкан успокоительным и снотворным, что и не противился, и пролопушил, чтобы ее на место поставили. Этот сраный выключатель по левую сторону от меня, а левая рука в гермоскафа пустой. Десять лет прошло, пока я одной рукой отвязывался, а потом было двадцать лет казни через витание в темноте, пока сумел нащупать свою люльку, допетрить, где у нее верх, и по этому признаку на ощупь найти выключатель. Отсек был меньше двух метров в любую сторону, но во тьме в режиме свободного падения он казался больше, чем старый купол. Сыскал я выключатель, загорелся свет. Почему в этом гробу не предусмотрели трех осветительных систем, причем постоянно включенных, не спрашивайте. Скорее всего, по привычке. Мозга сработала, мол, раз есть осветительная система, значит в натуре должен быть выключатель. Все от спешки. В два дня короб сварганили. Еще спасибо, что выключатель работал. Как только загорелся свет, кубометраж съежила во всю его клаустрофобную тесноту минус 10%, и я увидел профа. На вид он был в элементе, отдавший концы, что оправдано с любой точки зрения. Позавидовал ему, однако положено проверить пульс, дыхание и все такое на случай, если все же ему не повезло и он все еще мается, бедняга. Но не тут-то было, причем не по причине моей однокрылости. Зерно перед загрузкой сушит и вакуумирует, а наш отсек по этому случаю должен был быть загерметизирован под нормальным давлением. Без роскоши, без дополнительной подачи и регулирования состава, смесью для дыхания на двое суток нас обеспечивали гермоскафы. Но даже в лучшем гермоскафе удобнее двигаться в среде под нормальным давлением, а не в вакууме и предполагалось, что до своего пациента я доберусь без трудностей. Хрен там. Даже не открывая шлема, я убедился, что наш отсек воздуха не держит. Сходу убедился по раздутию гермоскафа. Да, медикаменты для профа, сердечные стимуляторы и так далее были во встроенной аптечке его гермоскафа. Укол я мог сделать прижатием снаружи. Но как проверить пульс и дыхание? Гермоскафы у нас были самые дешевые. Такие продают лунтикам, которые редко выходят из гермозон. В них приборов нет. Гляжу, рот у профа разинут, глаза выкачаны. Кранты, думаю. ни к чему было старику рыпаться. Ликвиднул он сам себя. Попробовал разглядеть, бьется ли пульс на шее. Шлем помешал. Снабдили нас курсографом от великих щедрот. По нему я был в отключке 44 с лишним часа, как и предусмотрено. А через три часа нас ждет жуткий пинок, при переходе на промежуточную орбиту вокруг Терра Совершим два оборота, это займет еще три часа с гаком, и нам врубят программу посадки, если центр управления на Луне не встряхнется и не оставит нас на орбите, хотя навряд ли. Зерно нельзя оставлять в вакууме дольше положенного. Может начаться самовспенивание, но это не только потеря качества, но кончается тем, что железную бочку в клочке разнесет. Мило, не правда ли? И нафига нас засунули в зерно? Навалили бы камней, им вакуум без разницы. Хватило времени обо всем этом подумать и захотелось пить. Потянул один глоточек от соска во рту, а больше ни-ни, потому как ни к чему получать 6G с полным мочевым пузырем. Зря беспокоился, нам поставили такие катетеры, но откуда мне было знать. Ближе к сроку я решил, что профу не завредит, если сделать укол, который, как было задумано, помог бы ему перенести торможение. А потом на промежуточной орбите дам ему еще сердечный стимулянт. Так-то, судя по виду, ему уже ничего не завредит. Сделал ему укол и остаток времени пробарахтался насчет пристегнуться одной рукой. Ох, не знал я имени того, кто мне так здорово помог. Не просто матерился бы, а методично и целенаправленно. 10G при переходе на промежуточную орбиту вокруг Терры испытываешь в течение каких-нибудь 3,26 на 10 микросекунд. Просто кажется, что дольше, поскольку 10G – это в 60 раз больше того, что по нижайшей просьбе должен выдерживать непрочный мешок с протоплазмой. Иными словами, 33 секунды. Навряд ли моей прародительнице в селяме досталось на долю худшие полминуты в тот день, когда ее заставили плясать в петле. Вколол я профусердечный стимулянт и три часа провел в попытках решить, а не кольнуться ли самому на время посадки. Решил, что не буду. Химия, которую мне всадили при взлете с катапульты, превратила полторы минуты лиха в двое суток скуки и столетия жуткого бреда. И кроме того, если эти последние минуты полета, как смахивает, будут последними моими, пусть уж я их испытаю. Да предела мерзкие, а все же они мои. И я их не отдам, за здорово живешь. Они и впрямь были мерзкие. 6G ничем не лучше, чем 10, а мне показалось хуже. 4G тоже не отдых. Потом тряхнуло, будь здоров. Потом несколько секунд свободного падения. И, наконец, бултых. Причем никакой не мягкий. И вдобавок принятые на стропы, а не на подкладку, поскольку мы ныряли головой вперед. И вряд ли Майк отдавал себе в этом отчет после нырка еще подброс и снова жуткий бултых, так что лишь потом завис. Эрзлики называют это зависом, но на завис в невесомости это немало не похоже. К тебе приложено одно же, в шесть раз больше, чем подобает, и как-то нехорошо болтает туда-сюда, жуть как нехорошо. Майк заверил нас, что вспышек на солнце не предвидится, и внутри этой железной девы Радиационной дозы мы не схватим. Но тем, что он нас ждет в Эрзлицком Индийском океане, он так глубоко не интересовался. Прогноз был для посадки барж приемлемый. И, по-моему, он решил, что и нам сойдет. И я с ним согласился. Я считал, что в желудке пусто. Однако весь шлем изнутри уделал кислой и мерзейшей жижи, Сам бы ее за КМ обошел бы. И тут нас перевернуло вверх тормашками, так что эта дрянь хлынула в глаза, в нос и на волосы. У эрзликов это называется морская болезнь. И она из тех мерзостей, которые у них сами собой разумеются. Не стану распространяться, как нас долго и занудно волокли в порт. Скажу лишь, что мало мне было морской болезни. Еще и баллоны с воздухом свое отработали. У меня было 4 12-часовых, их хватило на все 50 часов полета, поскольку большую часть времени я пролежал как чурка и на мышечную работу воздуха не тратил. Но на дополнительные часы буксировки чуток не хватило. К моменту, когда баржу кончила болтать, я зачумел настолько, что в мыслях не было попытаться выкарабкаться. Дошло только одно. По-моему, нас подняли, кувырнули пару раз и оставили в покое. Однако вверх тормашками. Вовсе не самая лучшая позиция при эрзельской силе тяжести. И просто невозможная, если предстоит, как было задумано, а. Отвязаться, б. Выползти из гермоскафа, в. Освободить кувалдометр, прихваченный в носовой части на гайке барашки, г. Прицельными ударами сбить прихват из входного люка, д. Выбить крышку люка, е. Вылезти самому и вытащить следом старика в гермоскафе причем операцию а исполнить в положении вися вниз головой к счастью это была программа на непредвиденный случай о нашем отлете был заранее извещен стю ляжуа а перед самой посадкой кинули на водку информационным агентством я очухался посреди толпы надо мной отрубился а окончательно очухался на больничной койке лежа навзничь с тяжестью в груди все тело как свинцом налитое но не хворый а просто усталый, побитый, голодный, с пересохшим ртом и без сил. Над койкой прозрачный пластиковый тент, и стало быть, дыхание у меня не нарушено. И с обеих сторон сразу ко мне кинулись. С одного боку большеглазая сиделка-индюшка, с другого стюарт Лажуа Улыбнулся мне. «Здоров, кореш. Как твое ничего?» «А, со мной порядок. Однако дорожка была, ё Проф говорит, иначе было нельзя. Силен старик. Постой, как так говорит? Он же помер. Ни в коем разе. Не в форме-то, да, лежит на пневмокойке. Возле него круглосуточное дежурство, и аппаратура в него понапихана так, что не поверишь. Но жив и в пределах своей задачи фурычит железно. Божится, что относительно маршрута не в курсе. В одном госпитале уснул, в другом проснулся. Я думал, он не в ту степь, когда отказался, чтобы я по блату послал корабль за вами, а оказывается в ту. Реклама грандиозная. Говоришь, проф отказался, чтобы ты послал корабль? С трудом врубаюсь, и язык заплетается. Я не так сказал. Председатель Селена отказался. Ты что, Манни, телеграмм не читал? Нет. После драки кулаками не машут. Был занят, дюжи последние дни. Не то слово, я здесь тоже. И не припоминаю, когда я последний раз дрых. Ты прям как Лунтик. А я и есть Лунтик, Манни, можешь не сомневаться. Слушай, сиделка меня сейчас зарежет. Стю подхватил ее, развернул, подтолкнул, и я решил, что далеко ему еще до Лунтика. Слушай, подруга, сходи, поотсвечивай где-нибудь пару минут. Я тебе пациента потом верну. Тепленьким. Он закрыл дверь за сиделкой и вернулся к койке. Адам отказался и был прав. Таким макаром мы вас не только красиво подали на публику, но и оберегли от неприятностей. Насчет подали согласен, но насчет оберегли, знаешь, лучше не будем. Оберегли-оберегли, старик, иначе могли бы присадить по вас, будьте здрасте. А так у них всего два часа на размышление было, пока вы собой аппетитную цель изображали. За это время никак не успеть было поворочить мозгами. Политическая линия еще не выработана. У них пороху не хватило даже на задержать вас против расписания. В газетах вот такие заголовки. Я заранее подготовил статьи и выждал момент. И теперь не хватит пороху вас даже пальцем тронуть. Вы же герои на весь свет. А вот если бы я заказал чартерный рейс, об этом в темпе дознались бы, поимели бы временно разложить по косточкам, уж разложили бы, не сомневайся. Вперед, вероятно, велено было бы ждать на промежуточной орбите, а потом вас обоих и поди-ка меня с вами... Приказали бы там и заарестовать. И заарестовали бы. Ни один шкипер не рискнул бы подставиться под зал прокет за атмосферной обороны. Адам был железно прав, сам видишь кореш. Теперь я тебе коротко освещу ситуацию. вы граждане народного директората Чада. Это лучшее, что я смог успеть за такое короткое время. Чад признал Луну де Юры. Пришлось купить премьер-министра двух генералов, несколько племенных вождей и министра финансов. С учетом спешки дешево. Арестовывать вас никто не посмеет, тем более, что никто не в курсе, что вы там натворили. Госпиталь оцеплен, но просто ради вашей защиты, в кавычках. И это то, что надо, иначе репортеры тебе всю личность микрофонами уже истолкали бы. Это как пить дать. А если никто не в курсе, то за что нас под арест? За нелегальный въезд? Фигуем они а не нелегальный въезд. У тебя судимости не было. Зато есть наследственное панафриканское гражданство по одному из дедов, так что без проблем. Что касается профа, мы выкопали древнюю бумагу о даровании ему чатского гражданства 40 лет тому назад, подождали, пока на ней чернила высохнут и пустили в дело. И о нелегальном въезде в Индию тоже речи нет. Мало того, что они приняли эту баржу, зная, что вы на борту, но пограничник был так любезен, что за малую мзду проштамповал ваши непорочные чатские паспорта». Вдобавок, ссылка не имеет законной силы, поскольку давно нет того правительства, которое репрессировало его без суда и следствия. На этот счет имеется определение компетентного судебного органа. Дороговато обошлось, но не слишком. Вернулась сиделка шерсть дыбом, как у мамы кошки. «Лорд Стюарт, вы превышаете! Мой пациент должен отдохнуть!» «Сию секунду, Маше!» «Так ты, лорд Стюарт, граф, поскольку имею сомнительную честь принадлежать к Макгрегорам. толк кто от этой голубой крови. Как лишили их королевского достоинства, так им с тех пор и не везет. На выходе Стю шлепнул сиделку по огузочку, а та и не пикнула, только задом брыкнула. И ко мне повернулась рот до ушей. Придется Стю быть поосторожней с этой привычкой, когда вернется на Луну, если вернется. Сиделка спросила, как мое самочувствие. Я буркнул, мол, нормальное, только есть охота. И еще, не было ли у нас в багаже сменных протезов левой руки? Оказалось, были. А с шестым номером на месте я как-то воспрял духом. Я отобрал в дорогу шестой номер, второй и Компанийскую. Решил, что хватит. Второго номера не оказалось, он, видимо, так и остался в стационаре комплекса. Ладно, думаю, а вось кто-нибудь присмотрит. С шестым номером я всюду пройду. А если еще и компанейская при мне, так стало быть полный окей. Через два дня мы отбыли в Агру, чтобы вручить верительные грамоты федеративным нациям. Меня крепко подсекло, причем не гравитацией. Я уже сам разъезжал в инвалидной коляске и помаленьку ходил, правда не на людях. У меня была инфекционная ангина, причем чуть на легкие не перекинулась. Вовремя химии задавили. Дристунец маял, жуткая чесотка на руках и немного на ногах. В точности, как во время прежних двух поездок на Терру, В этот рассадник заразы. Мы, лунтики, себе не представляем, насколько нам везет. Наш карантин оберегается всякий раз, как надо, самим межпланетным вакуумом. А паразитов почти нет. А может и не везет. Потому что у нас иммунитета не против чего почти нет, когда надо. Но меняться с Эрзликом я не стал бы. Словца венерический я не знал, пока на эрзлю не попал. И был уверен, что ОРЗ это общий режим заключения. Нечего было веселиться и по другим поводам. Стю передал нам письмо от Адама Селены. А в нем, закукленная, замумленная даже от Стю, была новость. Наш шанс стал хуже одного против ста. Я ломал голову, с какого рая было затевать всю эту дурдомную поездочку, если от нее стало только хуже. Мысль закралась, а всерьез ли Майк подсчитывает шансы? Сколько фактов не зная и не учитывая, а все равно не мог себе представить, каким образом он это делает. А проф на вид был сама беззаботность. Толковался взводами репортеров, улыбался на бесчисленных фото, толкал заявы, всему миру втемяшивал, что питает глубочайшую веру в федеративные нации. Убежден, что наша просьба о приеме будет встречена положительно и благодарить друзей свободной Луны за самоотверженную помощь в доведении до сведения великодушных народов Земли подлинной истории возникновения нашей малой, но сплоченной нации. А эти друзья свободной луны – это был Стю, одна шарага по обработке общественного мнения, несколько тысяч хронических подписантов любых дурацких петиций плюс гонконгские доллары кейсами. Меня тоже фотографировали, я улыбался как мог, но от вопросов увиливал. Показывал себе на глотку и хрипел. В Агре нас разместили в шикарном номере отеля, который прежде был дворцом Магараджи и все еще ему принадлежит, хотя считается, что в Индии социализм. Интервью и съемки продолжались, и я не смел встать с колес даже по дороге в туалет, поскольку проф строжайше воспретил мне фотографироваться стоя. Сам он постоянно лежал либо в постели, либо на носилках, с подмыванием, судном и тому подобное. Не только оберегаясь с учетом возраста, не только потому, что Лунтику так легче, но и потому, что так на снимках лучше смотрится. Его ямочки на щеках и общий вид, приятный для глаз, благородный и подкупающий, красовались на сотнях миллионов экранов, видео и на обложках и первых страницах какой хож периодики. Но в Агре этот общий вид никаких дверей нам не открыл. Профа на носилках и меня рядом с ним на коляске доставили в приемную президента Великой Ассамблеи, где проф попытался всучить свои верительные грамоты представителя федеративных нациях и будущего сенатора от Луны. Но оттуда нас сплавили в приемную генерального секретаря, а там допустили на 10 минут перед помощника, тот сперва разогнался нам зубы заговаривать, а потом сказал, что может принять верительные грамоты, сохраняя за собой право и без вытекающих обстоятельств. Сплавили в мандатный комитет, мол, все зависит от него. Я ерзал, профчитал кица. Баржи с зерном продолжали пребывать в Бомбее. В каком-то смысле последнее было нам на руку. В день отлета из Бомбии в Агру Нас подняли ни свет, ни заря, так что по пути в аэропорт мы видели, как город пробуждается. У каждого лунтика есть своя нора. Либо с роскошью, поскольку древний корень, как у Дэвисов. Либо голый камень со следами резака, но есть. Кубометраж не проблема, и еще сотни лет будет не проблема. А Бомбей набит народом, как улей пчелами. Как нам сказали, свыше миллиона людей живут без крова, прямо на мостовой, на каком-то ее клочке. Семья может претендовать, причем по завещанию из поколения в поколение, на место для сна размером 2 метра в длину и метр в ширину. Скажем, перед какой-нибудь лавкой. Причем спит на этом месте вся, то есть мать, отец, дети, бывает, что и бабка. Сам не увидел бы, ни за что бы не поверил. К рассвету в Бомбее все мостовые, все тротуары и даже мосты, как плотным ковром, людьми застелены. Чем они живут, где работают, как кормятся. Впечатление, что вообще не кормится. Ребра можно сосчитать. Если бы я до того не поверил в простую арифметику насчет того, что нельзя постоянно поставлять жрачку вниз без пополнения снизу, я раздачу по затеял бы. Но ЛДНБ. Ланчей даром не бывает ни на Луне, ни в Бомбее. Наконец нам назначили встречу с комитетом по расследованию. Не то, чего добивался проф. Он настаивал на публичном слушании в Сенате, набитом видеокамерами, а в этом комитете, похоже, знали только про одни камеры – тюремные. Проф мигом распознал, что там заседают шишки из главлуны и их верные псы. Соответственно, заседают закрытым порядком, без видео. Но с записью. На мой микромаг, как догадываетесь. Тем не менее, любой разговор был нам на руку. И проф трактанул эту публику так, словно она имела полномочия признать независимость Луны и была склонна к этому. А она держала нас за помесь скверной детворы со смертниками из блатных. Профу дозволили сделать заявление. При всем положенном понте он четко выложил, что Луна – это де-факто суверенное государство, бесспорным правительством, обеспечивающим мир и порядок, с временным президентом и совмином, исполняющим необходимые функции – но стремящимся вернуться к представительному режиму, как только Конгресс закончит выработку Конституции. И что мы здесь с просьбой признать эти факты де юры, чтобы Луна получила принадлежащее ей по праву место в совещательном органе человечества в качестве члена федеративных наций. Выглядело как словесное соответствие истине. А никто из комитета не побывал там, откуда можно разглядеть дичайшее несоответствие. Вроде того, что наш временный президент – это компьютер, Савмин – это Ваечка, Финн, Камрат Клейтон, Теренс Шихан – редактор «Лунной правды» и Вольф Корсаков – председатель правления «Лунагон». Плюс директор «Лунгонконгского банка». При том, что сейчас Ваечка – единственный на Луне человек, который знает, что кроется за личиной Адама Селены, которую показывают по видео и жутко нервничает, будучи оставлено удерживать редут в одиночку. Странная склонность Адама не показываться на глаза, кроме как по видео, постоянно ставила нам палки в колеса. Уж мы расстарались подать ее как вызванную заботой о безопасности, открыли от его имени конторы в бывшем городделе Главнуны и устроили там взрывчик. После этого неудачного покушения, комрады, кто больше других недоумывал по поводу Адамовых пряток, громче всех заговорили, что он должен быть крайне осторожен. Да еще и газетные передавицы в этом смысле посодействовали. Но пока проф держал речь, я гадал, что подумали бы эти надутые чмуры, если бы знали, что наш президент – это набор скабинных изделий, четко принадлежащий главлуне. Но они просто сидели, вылупя очи, с холодной враждебностью, ничуть не взволнованные профовым красноречием. Я сказал бы, лучшим спектаклем в его жизни, если учесть, что он разливался – в положении, лежа на спине, и не по бумажке, а через микрофон, причем почти не имея возможности видеть аудиторию. Он кончил, и они набросились на нас. Достопочтенные представители от Аргентины имен при нас не называли, показывали, насколько мы не ко двору. Высказал возражение против формулировки бывшей вертухай, в речи профа, найдя слово вертухай, вот уже полвека как вышедшим из всякого употребляжа. Он настаивал на исключение этого слова из стенограммы с заменой на официально принятое наименование «Протектор лунных труд колоний по назначению глав Луны». Любое другое наименование, мол, принижает достоинство глав Луны. Проф попросил слово в порядке обмена мнениями. Высокочтимый господин председательствующий дозволил. И проф мягко сказал, что согласен на эту замену, поскольку глав Луна имеет право именовать своих служащих так, как ей заблагорассудится, а он, проф, не имеет намерения принижать достоинство каких-либо учреждений, действующих от имени федеративных наций. С тем, однако, что с учетом функции этого учреждения, он имеет в виду бывших функций этого учреждения, граждане свободного государства Луны – Вероятнее всего, впредь не откажутся от мысленного употребления наименования, вошедшего у них в традицию. Тут чуть ли не шестеро одновременно забалдыкали. Кто-то вспенился против употребления слова «луна», а в еще большей степени словосочетания «свободное государство» «луна». В дипломатической практике устоялось применение английского термина «the moon» или «heart moon» по отношению к естественному спутнику Земли, находящемуся в общем владении федеративных наций, точно так же, как и Антарктида, из чего следует, что имеющая место процедура является Д. фарсом. Насчет последнего он был, по-моему, прав. Председательствующий попросил достопочтенного представителя от Северной Америки о любезности соблюдать порядок и впредь обращаться со своими замечаниями через президиум. Правильно ли понял Президиум последнюю реплику свидетеля, расценив ее в отсутствии иных подтверждений истины как готовность представляемого им якобы существующего де-факто режима в дальнейшем взаимодействовать со всемирной пенитенциарной системой? Пров принял подачу и не остался в долгу. Высокочтимый господин председательствующий, лично я взаимодействовал со всемирной пенитенциарной системой, в результате чего Луна оказалась моим возлюбленным домом. Мой коллега, высокочтимый заместитель министра иностранных дел, полковнику Келли Дэвис то есть понимаешь, что я, родился на Луне. Происходит в третьем поколении от четверых взаимодействовавших и считает это для себя честью. Луна возмужала трудами тех, кого вы отвергаете. Дайте нам тех, кто здесь лишен всего и презрен, мы будем рады приветствовать их. На Луне им найдется место, около 40 миллионов квадратных километров, площадь, по разберам превышающая площадь Африки, почти полностью незаселенная. Скажу даже больше, имея в виду наши методы жизнеобеспечения, мы занимаем не площадь, а кубометраж, и вследствие этого невозможно представить себе в будущем дату, когда Луна откажется принять какой-либо транспорт людей лишающихся Родины. «Свидетелю настоятельно предлагается воздерживаться от широковещательных заявлений», сказал председательствующий. «Президиум принимает к сведению его последние слова, как обязательство представляемой им группы и в дальнейшем принимать и содержать заключенных». «Это не так, сэр». «Что вы сказали? Извольте пояснить». «Отныне, как только иммигрант вступает на почву Луны, он становится свободным человеком, вне зависимости от своего предшествующего положения и волен самостоятельно избрать как место пребывания, так и род занятий. Ах, вот как. Тогда что удержит осужденного от перехода через взлетно-посадочное поле и попытки сесть на корабль, возвращающийся на землю? Признаюсь, я не могу понять очевидной готовности свидетеля принимать людей, пребывание которых здесь представляется нежелательным. Настолько нежелательным, что лишь этот гуманный способ избавления от неисправимых спасает их от высшей меры наказания. Мог бы порассказать несколько историй, чтобы этот тип не спешил со своими красочными соображениями. Что касаемо неисправимых, если таковые существуют, Луна ликвидирует их куда быстрее, чем это в возможностях терры. Давно, когда я еще был очень молод, нам прислали главаря гангстеров, если не ошибаюсь, из Лос-Анджелеса. Он прибыл со сворой холопов на манер телохранителей и хлестался, что наведет на Луне свои порядки, как, по слухам, навел их в какой-то тюряге на Эрзле. Двух недель не продлилось. Даже в казарме не навел. Плохо слушал, когда ему объясняли, как обращаться с гермоскафом. — В той мере, в какой это касаемо нас, ничто, сэр, — ответил проф. Хотя ваше отношение к таковому осужденному на Терри, возможно, заставило бы его воздержаться от этого шага, но я никогда не слышал об осужденном, располагающем средствами, достаточными для покупки обратного билета. Есть ли тут предмет для дискуссии? Транспортные средства принадлежат вам, Луна таковыми не располагает, и позвольте добавить, что мы глубоко сожалеем об отмене Рейса на Луну, предусмотренного расписанием на данный месяц. «Причем это не претензия в том отношении», — проф примолк, улыбнулся, — «что моего коллегу и меня это заставило воспользоваться весьма необычным средством передвижения. Я просто выражаю надежду, что это случайность, а не продуманная линия поведения. У Луны нет конфликтов с вами. Добро пожаловать вашим кораблям. Добро пожаловать деловой инициативе. Мы не воюем и впредь не намерены. Позвольте обратить ваше внимание на то, что ранее согласованные зернопоставки — осуществляются в полном соответствии с расписанием. Уж в чем проф был талант, так это в умении менять предмет разговора. И пошла заруба по мелочам. Прохиндей из Северной Америки пожелал узнать, что в действительности произошло с верт... (клышко) Тут же поправился. С протектором сенатором Хайбертом. Проф ответил, что означенное лицо перенесло тяжелое поражение головного мозга. Я еще подумал, что это для лица поражение, а для нас победа и более неспособна исполнять возложенные на него обязанности, но жизнь означенного лица в настоящее время вне опасности, ему обеспечена постоянная медицинская помощь». И подумав, добавил, что, по его мнению, этот пожилой и достойный всяческого уважения деятель, видимо, уже довольно давно испытывал недомогание, о чем говорит его неблагоразумное поведение в последний год. В частности, его противоправные действия по отношению к свободным гражданам, включая тех, кто никогда не имел судимости. Проглотить эту сказочку было нетрудно. Когда эти «хлопотуны за науку» умудрились передать сообщение о нашем перевороте, они отстучали, что Вертухай мертв. Но Майк то а. держал его в реанимашке, б. изображал его в состоящем пределе. Когда Луна Сэрзли потребовала от вертухая доклад о распущенном слухе, Майк проконсультировался с профом, изобразил прием, а в ответ дал убедительную имитацию старческого маразма, умудряясь одновременно опровергнуть, подтвердить и запутать каждую подробность в докладе. А тремя днями позже мы объявили о своей независимости. Североамериканец хотел знать, какие у него могут быть основания считать правдивым хоть единое слово из того, что он слышит. Проф улыбнулся улыбкой святейшей невинности и произвел попытку изобразить распростертые объятия, но уронил исхудавшие руки на одеялко. Достопочтенного представителя просят в наикратчайший срок лично прибыть на Луну, посетить сенатора Хайберта в госпитале и лично убедиться. Не на словах, а на деле все граждане Терры приглашаются посетить Луну в любое удобное для них время. Им будет открыт доступ повсюду. Мы хотим дружбы, мы не воюем, нам нечего таить от вас. Единственное, достойно, сожаление, что моя страна не в состоянии предоставить транспортные средства. На этот счет мы обращаемся за помощью к вам. Представитель от Китая задумчиво поглядел на профа. Он словом не обмолвился, но и не пропустил ни слова. Председательствующий объявил перерыв до 15.00. Нам предоставили комнату для отдыха и прислали туда ланч. Я нацелился поговорить, но проф покачал головой, оглядел комнату и покрутил пальцем около уха. Соответственно, я прикусил язык. Затем проф задремал, а я откинул спинку своей коляски и последовал его примеру. На Эрзле мы использовали для сна каждую свободную минуту. Помогало, но не очень. Нас не трогали до 18.00. Когда вкатили в зал заседаний, комитет уже сидел на местах. Председательствующий нарушил собственный запрет на широковещательные заявления и толкнул речу, правда не злобствовал, а больше плакался. Начал с напоминания, что главлуна есть внеполитическое учреждение, имеющее мандат в соответствии с торжественным пактом о гарантиях неиспользования естественного спутника Земли, именуемого «The Moon», в частности, также и «Луна» для военных целей объяснил нам, что главлуна в течение сотни с лишним лет блюла этот священный мандат, при том, что одни правительства рушились, другие возникали, а союзы постоянно видоизменялись. Так что главлуна старше самих федеративных наций. Ее первоначальный устав восходит к предыдущему международному объединению, а о прочности данного мандата говорит то, что он выдержал многие войны, смуты и перестройки. Просветил называется. Но с расчетом и сами увидите с каким. Глав Луна не может отказаться от исполнения этого мандата», – торжественно объявил он. «Однако очевидным образом не имеется непреодолимых препятствий по части претензий на статус автономии для объединения тех колонистов на Луне, которые в будущем достигнут политической зрелости. В свое время таковой вопрос может оказаться предметом обсуждения. Очень многое зависит от вашего поведения. Мне следовало сказать, от коллективного поведения населения лунных трудколоний в целом». Имели место беспорядки и действия, причинившие ущерб собственности некоторых юридических лиц. Такое категорически исключается. Я ждал, что он помянет о девяти десятках перебитых карателей, но он не упомянул. Не бывать мне государственным деятелем. Нет у меня подхода на уровне должной высоты. Ущерб, причиненный собственности, подлежит безусловному возмещению, не унимался он, Обязательства подлежат полному исполнению, если орган, который вы именуете Конгрессом, в состоянии это гарантировать, присутствующим в заседании представляется, что этот так называемый Конгресс со временем мог бы претендовать на статус агентства глав Луны в части распорядительства по некоторым вопросам местного самоуправления. Точно так же представимо, чтобы стабильное местное правительство, естественно, со временем, приняло на себя ряд функций, ныне возлагаемых на протектора. При этом условии даже получила право совещательного голоса в Великой Ассамблее, хотя подобное признание следует сначала заслужить. Однако ясно должно быть одно – крупнейший естественный спутник Земли, именуемый «The Moon», в соответствии с законом природы, был, есть и навсегда останется объединенной собственностью всех народов Земли. И право распоряжаться данным небесным телом ни в коем случае не будет передоверено той малочисленной группе, которая вследствие превратности истории оказалась проживающей вблизи его поверхности. Нерушимый мандат, исполнение которого возложено на главлуну, есть и прибудет высшим законом для небесного тела, известного как «The Moon. Вследствие превратности истории. Ну ни хрена себе! Я думал, проф воткнет ему эти словечки назад в глотку, как кляп. Я думал, он сейчас врежет. Но речь не про то, что я думал, а про то, как он врезал. А он таки врезал. Проф выдержал несколько секунд тишины и произнес. Высокочтимый господин председательствующий, и кто же на этот раз будет к нам сослан? Что вы сказали? Вы уже решили, кто из вас должен проследовать в ссылку. Первый зам Вертухая отказался принять высший с вашей точки зрения пост. Вот истинная правда. Он предпочел остаться в живых. Он всего лишь отправляет текущие дела в соответствии с нашей просьбой. Если вы упорствуете в своем убеждении, что мы не являемся независимым государством, то вы наверняка уже согласовали между собой кандидатуру следующего Вертухая. Протектора Вертухая. Обойдемся без смягчения слов. Хотя, если бы мы знали, кто им вынужден будет оказаться, мы, возможно, с радостью назвали бы его послом. Возможно, с ним у нас бы сложилась атмосфера сотрудничества и не было бы необходимости отправлять при нем вооруженных гранил, которые насилуют и зверски убивают наших женщин. К порядку, к порядку, я призываю свидетелей к порядку. А разве я нарушил порядок? Высокочтимый господин председательствующий. Его нарушили насильники и подлые убийцы. Однако это дело прошлое, а нам следует заботиться о деле будущем. Так кого же вы думаете сослать? Проф забарахтался, чтобы привстать на локти, и я напрягся. Сейчас мой черед врезать. Ибо, как вам всем известно, сэр, из этой командировки не возвращаются. Я родился здесь. И вы изволите видеть, каких усилий стоит мне хотя бы временно возвратиться на планету, которая лишила меня наследия отцов, мы отверженные которых...» Он брякнулся в обморок. Как раз над моей коляской. Я поспешил подхватить его и брякнулся в обморок сам. Не совсем это был спектакль. Если на терре резко встаешь на ноги, это жуткая нагрузка на сердце. Тамошнее тяготение меня сгребло и размазало по паркету.